0: que yo iba a ser periodista, yo lo que no sabía es si iba a ser buena periodista, fíjate, uh -huh. era tan insegura que yo digo, no, yo voy a estudiar a ver, y hoy en día me siento muy feliz con mi carrera y con lo que he logrado, en aquel momento no entendían la importancia de la misión que era servir, siempre me llamó mucho la atención el éxito, entonces yo quería estar cerca de personas que fueran exitosas para yo entenderlo, fíjate que curioso. Un día estando en un hospital con mi esposo entendí también que, que hay una, un componente de servicio inmenso cuando entretiene. La gente necesita olvidarse de los problemas, la gente necesita sentirse acompañada y, y eso generaba los programas en los que yo trabajaba.
1: Bienvenidos a Inspira Tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutor del guión escrito por otros, que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo Cívico, antropólogo, coach de liderazgo, autor y conferencista. Un alma nómade que vive la vida como un experimento en abundancia. No es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy tengo el placer de presentarle una conversación con Luz María Doria, que tiene una vida de abundancia porque es una vida con plenitud de propósito. Luz María es una mujer muy exitosa, hoy es productora ejecutiva y vicepresidenta del programa de la mañana Despierta América en Univision y es ganadora de dos prestigiosos premios Emmy. Además ha sido durante varios años la directora de la revista Cristina de la ópera de Latinoamérica Cristina Saralegui, de la cual durante muchos años Luz María ha sido su mano derecha. En 2019, la revista People la ha clasificado como, eh, por segunda vez como una de las 25 mujeres más poderosas del continente. Luz María es también autora de dos libros muy exitosos, La mujer de tus sueños y Tu momento estelar. Uno nunca sospecharía que Luz María ha sido una mujer mediosa, pero su éxito es de verdad también el resultado, además que de mucho trabajo y compromiso, también de un auténtico y profundo crecimiento personal y espiritual. Luz María de verdad es una mujer de mucha luz y así de su vida, eh, su carrera y de las enseñanzas que la vida le ha dejado, hable en una conversación inspiradora y divertida. Aquí entonces los dejo en compañía de Luz María Doria. Luzma, gracias primero que todo por aceptar la invitación a estar acá en, con nosotros en Inspira tu Mente. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Aldo. Es un honor enorme estar hablando contigo. Creo que el destino nos estaba como jugando trampitas. Así es. Eh, tenemos una gran amiga en común, Lina Cáceres, y ya finalmente ya nos podemos ver cara a cara, cara y hacer
1: Así es, y sabes que eh, leyendo tus libros, eh, de verdad que tú has tenido y sigues teniendo una vida extraordinaria, Erika. Y, y los sí, dos me también. parecieron eh, la historia de una mujer que se entregó a sus sueños, que para sus sueños trabajó duro, que superó limitaciones y dificultades. Y fue muy, eh, muy bonita la lectura, porque además escribes de una manera muy fresca, muy inspiradora. Parece tenerte allá en una conversación y me pareció de leer un himno sobre todo de gratitud a toda la vida que has tenido. O sea, estos temas de del agradecimiento a la vida me parece que es como algo que te, te marca, que te caracteriza mucho. ¿Cómo es esto del agradecimiento? ¿Es, ¿Es algo que tú siempre has tenido o es después de los hechos? O sea, ¿antes pasó esta vida extraordinaria y después estuviste agradecida o, o siempre fue una actitud que tuviste? Siempre.
0: Primero que todo, muchísimas gracias por, por describir así la manera en que leíste los libros. Eh, esa era mi intención, que te sintieras con una amiga hablando. No, no quería yo tener ninguna pretensión de escritora, solamente quería eh, que, la, que el lector se acercara a mi historia y la hiciera propia. Siempre he sido muy agradecida, desde chiquitica. Recuerdo que la única en mi casa que ha sido rezandera ha sido yo. Y no, no, todo el mundo me pregunta, Luzma, ¿pero por qué crees que en una familia mi mamá es paisa, mi papá era de montería, mis abuelos paisas, y ahí nadie había rezandero? Yo desde chiquita iba a misa, eh, tenía como muy arraigado el, el hecho de que uno tiene que agradecer. Ahora, yo lo que no sabía y aprendí con la vida es que cuando uno agradece algo, las bendiciones se multiplican. Y eso te lo digo ahora ya a los 55 años porque, porque lo he experimentado. Entonces yo soy de las que tengo un diario de agradecimiento en mis mesita de noche y yo agradezco ya hasta por cosas que no me han pasado. Mm. Eh, y, y vivo... Yo siempre digo que yo reemplacé el miedo, he sido muy miedosa, por agradecimientos. Y es como una manera que tengo de recordarme a mí misma de todas las bendiciones que tengo, de todos los privilegios. Y no te creas que es agradecer por cosas materiales o cosas así importantes que la gente se puede confundir. No, no. Yo un día estaba escuchando a Oprah Winfrey y me dio una gran lección de vida cuando dijo que uno debía agradecer hasta por las sábanas. Y en ese momento yo dije, Dios mío, yo agradezco Fíjate que yo agradezco hasta haber nacido en la civilización, porque yo soy muy ciega, yo soy miopi. Y yo digo, ¿qué tal que yo hubiera nacido por allá en una selva donde yo no tuviera acceso a un oftalmólogo? No, no vería, o sea, no tendría gafitas para ver. O sea, yo agradezco por tener espejuelos, yo agradezco porque tengo manos, porque puedo, porque puedo caminar. Eh, y cada día agradezco por más cosas básicas. Hoy en día, en medio de esta pandemia, agradezco enormemente la salud, eh, todas las noches rezo el rosario y doy gracias a permitir que en esta familia mía y, y la gente que quiero no se contagie, pido por las personas que están enfermas, agradezco porque se van a recuperar. Entonces, no sé, de, de toda la vida he sido muy agradecida y podría decir el momento exacto en que decidí. decidí. Es
1: pues algo que has desarrollado desde niña. ¿Y, y tú te acuerdas si, si tuviste como un referente, una amiga, una compañera, una monja o alguien... Que te, que te educó a eso, dado que en tu familia no era tan, tan qué? tan sí, qué
0: buena pregunta. Yo estudié en el Colegio El Carmelo de Cartagena con monjas. Eh, pero no, 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 no recuerdo así como nada puntual de que me enseñaran a ser agradecida o a rezar. No te podría, si te digo, te digo mentiras. Eh, creo que tal vez el hecho de vivir en Cartagena y estar cerca a la pobreza,
1: uh -huh.
0: me hizo sentir que, que quizás tenía yo eh, ciertos privilegios que no tenía mucha gente, entonces yo ahí empecé a agradecer, yo me acuerdo que en Cartagena pasaba por un barriecito eh, que quedaba al lado de, se llamaba Canapote, no sé si todavía exista, entrando a Crespo, y las casitas eran muy pobres, y en el colegio nos llevaban a darle ropa y comida. Y yo era una hija única, eh, nieta única, muy consentida. Y yo miraba esa realidad tan triste y yo decía, pero ¿y por qué yo tengo una casa? Que mi casa no es que fuera una mansión, pero era una casa normal comparada a estas casitas tan pobres. Eh, porque siempre he sido muy curiosa, siempre fui muy curiosa y muy vigilante de los detalles. En ese momento quizás tal vez empecé a decir, bueno, gracias porque esto me tocó a mí. No quise tampoco entrar en detalles porque ellos no, yo sí. Eso todavía simplemente agradezco y, y, y quiero creer que todos tenemos las mismas oportunidades de salir adelante, aunque vengamos de, de, de pasados diferentes, ¿no? de estratos diferentes.
1: Y sí, de hecho escribes en tu libro en dado momento que nuestro pasado no necesariamente... No
0: determina el futuro, determina el futuro
1: ¿no? Y seguramente tu vida ha sido una creación continua de la vida del futuro como, como tú lo deseabas, imaginabas, ¿no? Y, y quiero ir un poquito más en detalles con eso. Pero me pareció muy curioso el primer capítulo de, de tu libro, La mujer de mis sueños, abre con una escena muy bonita que nos presenta a tu papá y se, y se entiende que tenías una relación muy cercana con, con tu papá, con un papá muy amoroso, muy, muy presente. Esta es la, la imagen que, que sale de las primeras páginas. Y me impresionó mucho que cuando te llevó al, al jardín, el primer día te dijo, no te dejes joder nunca. Y hasta te invitó ¿cómo a utilizar la violencia con un dedo.
0: <ríe>
1: si era necesario. ¿Cuáles son las frases que, de tus papás que te marcaron? Esta claramente, no te dejes joder nunca, te ha marcado mucho y, 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 y la viviste, ¿sí? Hasta en el momento más, más difícil. ¿eh? Pero ¿Vale? mira qué
0: curioso, te voy a contar algo. Yo he sido muy miedosa, como te cuento, eh, he vivido con muchas inseguridades. Pero algo que nunca he soportado es la injusticia. Uh -huh. Y cuando yo veo una injusticia, salto como, se me sube el Doria, como digo yo, uh -huh. y hablo sin miedo, se me quita el miedo. Cuando yo empecé a escribir La Mujer de mi Sueño, que es un libro que es absolutamente dictado por mi corazón, uh -huh. yo empiezo a escribir, y como soy periodista, necesitaba tener muy en orden todos los datos cronológicamente y me transporto a ese día del kinder y me acuerdo de la frase, recuerdo esa frase y mira qué curioso Aldo que en ese momento yo me di cuenta del impacto que esa frase había tenido en mi vida mm. quizás no la había recordado quizás ese día la escuché y imagínate que le digan a una niña de cuatro años no te dejes joder nunca de nadie y si te joden con este dedito le sacas los ojos, imagínate una loca empieza a sacar ojos a diestra y siniestra yo que toda la vida fui muy obediente, no hice caso, pero creo que internamente sí acepté que no me podía dejar joder nunca de nadie y eso he hecho hasta hoy en día. Mm. Soy muy, muy justiciera. Y me gusta defender a las personas que no tienen quien las defienda. Eh, yo siempre me acuerdo de mi papá cuando yo le preguntaba algo que me decía, si yo te lo digo, se te olvida, ve y búscalo, lee. Mm. Entonces, hoy en día, en mi casa hay libros por todas partes y siempre estoy en constante búsqueda de, de respuestas en, en los libros. Eh, mi papá siempre decía algo, me dice, donde hay más de dos personas, una tiene que mandar. Yo siempre recuerdo eso. Eh, y, y, y ojo, a veces no tengo que mandar yo, pero siempre soy suficientemente... Eh, disciplinada eh, para saber que si estamos trabajando en equipo hay que llevar una línea, a lo mejor la, no es la mía, pero es, es elegir una sola, una sola voz, es, es hablar entre todos. Eh, no sé, me acuerdo, me, me, mi papá me enseñó muchas cosas, eh, me enseñó a, a comer bien, me enseñó a no fumar, yo era fumadorcísima, yo empecé a fumar muy chiquita y empecé a fumar a escondidas de él, y él me decía, prefiero que te emborraches a que fumes, y dejé de fumar, y hoy en día agradezco mucho que me haya dicho eso eh, lo tengo muy presente en todo es es fue un gran papá un gran ser humano y se murió hace 12 años pero todavía me río mucho ya dicen que cuando uno se acuerda de las cosas y se ríe es porque ya sanó yo yo río y también me y también lloro a veces se me se me atraganta la el recuerdo porque porque fue un tipo muy bueno
1: sí
0: muy parrandero muy 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 tomadora, am amaba Colombia muchísimo. Mira, ya me vas a hacer llorar. Y creo que el amor excesivo por Cartagena lo heredé de él. Él, él no era de Cartagena, yo sí. Él era, como te digo, él era de Montería. Y, y siempre vivía tan feliz de vivir en Cartagena que, que... Yo a pesar de que viví solo 16 años en Cartagena, quiero mucho Cartagena. Él decía que era la ciudad más linda de Aldo me hiciste llorar. Era la ciudad más linda de Colombia y yo estoy convencida de eso.
1: Sí. Y tu papá, esa era como la, la parte romántica, no sé, el corazón de alguna manera. Y tu mamá era muy emprendedora, muy disciplinada. Ah, mi mamá
0: sí. Mi mamá es la, la fuerte, lo sigue siendo. Tiene 76 años y, y es una mujer paisa, fuerte. Eh, me acuerdo que mi papá era muy llorón. Y cuando yo me venía a estudiar, yo me vine de Colombia a los 16 años. Y cuando llorábamos en el aeropuerto, mi papá decía, pero ustedes son bobos. Mi mamá decía, pero ustedes son bobos, yo no entiendo por qué lloran. Eh, no hagan de esto una tragedia. Esto tenemos que estar felices de que tú te puedas ir a estudiar. Eh, y entonces siempre se burlaba de nosotros. Siempre fue muy, como digo yo, la porrista, la que siempre me aplaudía todos mis sueños, la que estaba convencida de que yo podía. Eh, y, y hoy en día es así, es, es, es fuertemente criticona, si algo no le gusta, me lo dice en la cara, eh, es la mejor, como digo yo, es la productora, la, la productora ejecutiva de mis programas, porque siempre me llama y me dice, eso está muy malo, ojo, también hace también también eh, alaba, pero cuando no le gusta algo, lo dice.
1: Chévere, y bueno, abres además el libro con una escena que me parece grandiosa, que es como Dora de los mariachis que tu papá organizó ah. para saludarte. Y efectivamente te vas a, a Miami a los 16, o sea, de una pequeña ciudad de provincia comparada mm -hmm. con Miami a, a una ciudad que estaba además explotando. En, eran 82, años absolutamente no fáciles para Miami, porque eran los años de la inversión también del narcotráfico. ¿Tú te acuerdas algo de, de esta Miami? ¿Se sentía el, el clima, la energía eh, de, de, una, de una especulación? Absolutamente. Claro que, sí, claro, que sí, claro que
0: sí, claro que sí, me acuerdo. Eh, pero fíjate lo que es la inmadurez. A mi corta edad, yo me gradué muy joven, como te digo, y me vine a estudiar aquí. Y sí, vi, toda esa época de Pablo Escobar la, la, la leíamos, la veíamos. Yo me acuerdo que entré una vez a un almacén muy grande por departamentos de aquí y me enteré en los televisores que habían matado a Pablo Escobar. Mm. Eh, yo no lo viví, o sea, estaba, digo, estaba muy joven, no sabíamos la existencia de, del narcotráfico, pero no era algo como que, que, que en ese momento me preocupara. Sí que ocurrió una anécdota muy divertida, ahora la encuentro divertida. En aquel momento la encontré apasionante. Fernández Martínez, no sé si lo conoces, sí, es un sí, gran periodista colombiano. Es un gran amigo y nos conocimos desde que yo era una niña y él no tan niño. Y una vez vino un periodista del tiempo a entrevistar al jefe de la DEA aquí a Miami. Y, y él no hablaba español y, y el periodista no, habla no hablaba inglés. Y me llama fernán y me dice, Luzma, ¿será que puedes ir con este periodista? Porque es amigo mío del tiempo. A, y le sirve de traductora, yo me sentía la mujer más feliz del mundo porque yo estaba en la universidad y yo no había tenido contacto con la vida real como periodista hasta ese momento. Entonces fue muy divertido porque yo me acuerdo que el, el, el tipo de la DEA nos habló de Leder y empezó a hablar de Leder y yo me emocioné tanto con el tema que yo misma empecé a hacer preguntas Sí, que no eran las que correspondían, yo simplemente era la traductora y terminé siendo la periodista, pero, pero este señor del tiempo, que además era, era un gran periodista, me, me acuerdo que salimos, yo tendría en ese momento 18, 19 años, y me felicitó y me dijo, vas a ser una gran periodista porque sí, te, te veo la pasión y la emoción con la que te metiste en esta entrevista que no era tuya. Entonces, digamos que ese fue un, un, un momento muy cercano a la situación que vivíamos en Colombia, que me acuerdo Recuerdo también, yo no regresé, yo siempre tomo, eh, iba a vacaciones a Medellín, porque la familia de mi mamá, como te digo, es de Medellín, y en esa época de las bombas, yo, yo estaba aquí, yo no regresé a, a Medellín, y además me daba miedo ir, y recuerdo que mis primas y la familia me decían, no, pero ven, que ya nos acostumbramos, y dice, pero ¿cómo se van a acostumbrar? Mm. Y, y me decían, sí, ya uno oye, y dice, Ay, una bomba, y uno sigue. Eso en mi cabeza todavía, muchos años después, todavía no lo entiendo, me da mucha tristeza. Y, y sí, definitivamente eh, eh, vivimos en Colombia ese, ese momento horrible de la historia que, que creo que aún no se termina. Creo que aún han cambiado cosas, pero sigue sigue ese flagelo por ahí.
1: Y tú llegas a, a, a Miami a los 16 y me, me, de verdad que no fue fácil. Te, tomabas tres, tres buses hasta tu papá Ay. quería que tenías esta, este esfuerzo ¿no? de, de conquistarte las cosas. Pero lo que a mí me, me impresiona es que tú te describes como tímida hasta el punto que con las amigas hablas solo con las dos amigas en el bus, en Cartagena, eres muy reservada. Pero el sueño de alguna manera te hace muy valiente porque hablando de fernán Martínez, que somos también a, amigos porque organizamos juntos en Cuba con Juanes el, el concepto ah, okay. de, de, uh -huh. de, de, de Paz sin Fronteras. Y es un personaje absolutamente genial, eh, en mi opinión. Pero tú lo ves, lo reconoces y te atreves a ir a, a saludar. Y eso, de alguna manera, fue de verdad importante para toda tu carrera, ¿no? Desde, ¿Cómo concilias el hecho que, por un lado, eres muy reservada y tímida, pero después, eh, cuando ves a Fernan, eh, lo vas y lo saludas? Y más adelante le, le, le pides que te presente tu... Eh, tu referente que es Cristina eh, Sierra Levin, entonces, ¿cómo, cómo, cómo te lo explicas? ¿Cómo es eso que los sueños Perfecto. parecen sí, sacarte de sí. ti misma de alguna manera?
0: Te cuento que fernán también es muy tímido.
1: Sí, es verdad.
0: Es muy tímido. Y justo ayer, antier entrevistaba a Ilya Calderón, que es una buena amiga mía, y me decía que también es muy tímida. Jorge Ramos me, me cuenta que él es muy tímido. Ajá. Yo no sé, nosotros los periodistas cómo podemos ser, de dónde sacamos esa fuerza para algunas cosas y para otras no nos atrevemos. Yo todavía no lo he podido entender, pero te voy a, te voy a explicar lo que me pasó a mí con fernán Como yo estaba tan segura de que yo quería ser periodista y yo quería aprender a escribir muy bien, y a mí me parece, y me, me parecía y me parece que una de las mejores plumas de Colombia es la de Fernán Martínez.
1: Lo comparto, de acuerdo, sí. Y
0: te estoy hablando yo tenía 12, 13 años, yo era una niña. Yo debía estar en ese momento leyendo Pato Donald, no leyendo a Fernán Martínez. Y yo lo leía, y lo leía en el tiempo, y lo leía, en, y trabajó en antena, y a mí me encantaba su sentido del humor, esa, eh, esa, esa era tan, tan cuidadoso de los detalles, de las analogías. Y como él dirigía esta revista de Farándula, lo había visto en la tele, en una premiación Antena de la Consagración, recuerdo que se llamaba los premios que daba la revista Antena, y. Estábamos en Cartagena con unas amigas en el Hotel Caribe y me acuerdo que yo le hablé, pero por la admiración que sentía. Yo no me acuerdo, ahorita no me acuerdo si él, yo creo que él se enamoró de mi amiga y yo y yo me sentí como, ah, bueno, si se enamoró de mi amiga, yo puedo ser aquí como la, la ¿cómo se llama? La, la tercera y, y puedo empezar a hablar con él de otras cosas como para decir Uh -huh. lo que estaba pasando para pa entretener, y así fue, me acuerdo que nos sentamos en una mesa del Hotel Caribe, y él también me dijo, ¿cómo sabes tanto de las cosas que yo he escrito? Yo creo que él se aterró de que esta muchachita supiera tanto, y, a, y ahí eh, no volvimos a hablar, hasta un año después, fíjate qué curioso, me lo vuelvo a encontrar en el reinado de belleza, y y yo lo veo y le Fernán, y me dice, Luz María Doria, estaba pensando en ti justo en este momento. Y de ahí para adelante nos volvimos inseparables. Y fíjate, Aldo, si el destino es, eh, Fernán dice que yo soy, bueno, me da pena decirlo, leanlo en el libro, pero para mí Fernán es un hermano. Yo trabajo hoy en día con la esposa de Fernán. Ah,
1: claro, claro. Con Paola,
0: yo soy la es jefa verdad. de la esposa de Fernán. O sea, el mundo como que ha dado vuelta y siempre nos ha situado cerca. Eh, Fernán es, es, es mi hermano, es mi amigo. Y no sé. Eh, tal vez esa misma admiración que sentía fue lo que me dio el valor de hablarle igual que la admiración que sentía por Cristina Saralegui yo, yo soy una miedosa y una tímida que, que, que agarra fuerza de la admiración y la pasión que sienta por algo
1: ¿no? y siempre desde pequeña parece que tenías claridad de lo que querías, o sea desde sí. pequeña por ejemplo quería ser periodista
0: siempre, no, nunca lo dudé yo siempre digo que yo soñaba con la vida que tengo ahora. No la veía muy posible porque, como te digo, eh, era, era miedosa y era penosa. Y yo decía, pero ¿por qué los periodistas no se parecen a mí? Mentiras, hay, la mayoría son penosos y, y, y hasta miedosos. Lo que vuelvo y te digo, re, agarran ese valor de la fuerza de, de, de la admiración o de la pasión. Y yo lo que veía era que esta niña de Cartagena, qué posibilidades tenía de sobresalir en Miami, yo me hubiera podido ir a Bogotá a estudiar a las Javeriana o a Barranquilla, y sin embargo dije, me voy para Miami, y llegué a Miami, estudié, le dije a Fernández que me consiguiera esa cita con Cristina, me la consiguió, y cuando yo entré a la revista Polita, en esa época era Editorial América, hoy en día Editorial Televisa, yo me sabía todas las historias detrás de cada portada, yo, yo, yo había vivido ahí sin haber estado nunca y Cristina me, me adoptó desde el primer momento, yo fui la redactora más joven, ya tenía 21 años, y gracias a Cristina eh, me convertí luego en directora de su propia revista, porque Cristina crea su revista con la editorial, cuando ya se va a la televisión me nombra mi directora, y ya de ahí pues la historia comienza cuando peleo con Cristina, y me voy a trabajar a la televisión, a Univisión, y de ahí llevo casi 20 años, 19 sí. años.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué piensas o, o sobre la suerte? Porque, por un lado, tú tenías este sueño de ser periodista, te leías las columnas de Cristina en Cosmopolita en tu casa, sí. en tu cuarto, pero después vas a Miami, encuentras a, de manera completamente fortuita en una sincronía única a Fernán, y eso te lleva a conocer tu mentor y trabajar con ella. ¿Qué, qué, qué piensas de la suerte? Eh, ¿Necesitamos suerte? ¿Qué, qué es sí, sí, sí. la magia que a veces funciona en la vida?
0: ¿Sabes? A, veces a mí no ha llamado mucho la atención la suerte Y de hecho cuando escribí mi segundo libro eh, Tu Momento Estelar Le dediqué Varias líneas a la suerte Yo creo que la vida Es una combinación de preparación Con suerte uh -huh. eh, Que yo me encontrara con fernán Fue suerte Tal vez si yo no le hablo a él Nunca pasa nada Entonces, ¿qué me indica a mí eso? Que si yo no tomo acción, no hay suerte uh -huh. Suerte quizás es que te encuentres algo que, que no hiciste nada para lograrlo, que te encuentres no sé, cien mil dólares en una bolsa, en un bus eso es suerte, porque tú no hiciste nada para lograrlo pero el, el, el hecho de que de que yo trabajara con Cristina y de que Cristina se convirtiera en mi mentora tuvo mucho que ver que yo di, di pasos para lograrlo y llegar hasta ella eh, Quizás si tú me ves ahora como productora ejecutiva y vicepresidenta de, de Univisión de Despierta América va a decir, mira, es una colombiana que ha tenido mucha suerte. Sí, tal vez he tenido suerte, pero esa suerte la he, la he llamado a punta de trabajo. Sí. Y he, pienso que he trabajado mucho. Eh, si sí hay un componente mágico, que yo no sé si es suerte, yo no sé si es fe. Eh, me, queda, me quedo muchos, muchos momentos atravesado atravesada pensando en qué consiste esto. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo existe una mujer como Jennifer López, que era una niña pobre del Bronx y se convierte en la latina más famosa de, del, del mundo en, en materia de, de música? Y hay tantas Jennifer López como ella que no les pasa nada. Ahí es donde yo vigilo los detalles y me pongo a identificar qué hizo esta diferente a la otra. Eh, tal vez trabajó más, tal vez eh, trasnochó más, madrugó más, tal vez se preparó mejor. Eh, pero sí, hay, hay cosas muy raras. Ahora con esto de las redes sociales, me llama mucho la atención cuando un video se vuelve viral. Uh -huh. Ese componente no lo tenía no lo teníamos hace 20 años. Hay personas que de la noche a la mañana se vuelven famosas, les ofrecen contratos por un video que cayó en gracia y que, que tiene hoy en día un millón de views. Esa parte me parece, no sé, digo, ¿será suerte de esa persona? ¿Será que el video en realidad estaba muy bueno? No tengo respuesta para la suerte, pero la estudio mucho. Fíjate que incluso cuando escribí el libro, entrevisté a un numerólogo. Uh -huh. que es un amigo, de, de amigo mío y que, que trabaja con varios famosos que conozco y me sorprende ver que estas personas que son millonarias, que son muy reconocidas, no firman contratos si no hablan con él antes. Entonces también ahí hay, hay un componente importante. El, lo, claro, en el caso mío, como yo nunca lo he sabido, yo no sé si yo tenía que firmar un contrato el día que lo firmé. Yo nunca he hecho eso, eh, o sea, nunca me, 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 me había llevado por los números, o sea que lo mío sí puede ser suerte, pero cuando ya estudias esta ciencia, quizás atraes la suerte porque hay ciertos componentes que estaban eh, listos para traerte prosperidad de acuerdo a una fecha, de acuerdo a una dirección. Tengo incluso amigos que antes de comprar una casa donde van a vivir, le mandan la dirección a ver si trae prosperidad. Y gente que me ha dicho, yo no compré esa casa porque él no me dijo que no. Entonces, uh -huh. es, es de verdad que es un tema que para mí me parece uh -huh. fascinante. Yo quiero uh -huh. creer en que hay que trabajar mucho, en que hay que ser buena persona, y en que hay que ser agradecido. Eh, yo, esa es mi filosofía.
1: Y quizás tienen una componente también el destino. O sea, hay personas que son destinadas a... a por ejemplo, una Jennifer López quizás era el destino de ella también. Pero ¿sabes qué pasa? Claro.
0: Si, yo, si, yo me pongo, si yo ahora me pongo a pensar en el destino, quizás una muchacha de 15 o 20 años que nos esté viendo, diga, ¿y si yo no estoy destinada? Uh -huh. si yo, entonces a, entonces no le, le, quito, le quito la la fuerza para que luche. Yo uh -huh. quiero creer que hay que luchar mucho y sí. que en un momento el universo conspira para devolverte todo ese trabajo que has hecho y devolvértelo.
1: Entonces, tu, tu, tu sueño de ser periodista, pero era también una convicción absoluta que lo ibas a lograr. Sí. O sea, no sí. era solamente una fantasía, era no, de no, verdad... No.
0: yo sabía que yo iba a ser periodista. Yo lo que no sabía es si iba a ser buena periodista, fíjate. Uh -huh. Era tan insegura que yo digo, no, yo voy a estudiar a ver y Hoy en día me siento muy feliz con mi carrera y con lo que he logrado. En aquel momento no entendían la importancia de la misión que era servir. Uh -huh. En aquel momento más me importaba servir de puente. Mira, te dije servir, pero, pero quería yo ser, ser el puente entre la noticia y entre, o, o entre la historia de éxito y, y, y el televidente o el lector. Eh, quería yo estar cerca de personas. Siempre me llamó mucho la atención el éxito. Entonces yo quería estar cerca de personas que fueran exitosas para yo entenderlo, fíjate qué curioso, y me dediqué al periodismo de farándula, mi papá hubiera querido que yo fuera una periodista seria, pero me fui por el lado del entretenimiento y me ha ido muy bien, ahora sí produzco un programa serio donde combinamos información con entretenimiento, eh, pero, pero la vida mía ha sido básicamente programas de entretenimiento que, un día estando en un hospital con mi esposo entendí también que, que hay una, un componente de servicio inmenso cuando entretiene. La gente necesita olvidarse de los problemas, la gente necesita sentirse acompañada y, y eso generaba los programas en los que yo trabajaba. Igual cuando escribo, me encanta que la persona sienta que yo lo estoy acompañando y lo estoy llevando por echándole un cuentecito, como digo yo.
1: Tenía esta pasión de estar cerca de personas exitosas, de conocerlas, eh, de conocer sus secretos. No, ¿Nunca tenías pero el deseo de volverte tú misma una persona invisible? No,
0: nunca. Eso, te lo juro, Aldo, que eso no me pasó por la mente. Ah. Porque además, ahí sí que yo no hacía nada para lograrlo. A mí me invitaban a entrevistas y yo decía, no, 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 yo no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir. Y como era tan penosa, además era como... Eh, asegurarme yo misma de, de, de que no iba a pasar vergüenza, entonces ni siquiera me comprometía a hacer mi vida pública, no tenía por qué, además. Trabajaba en una empresa que siempre, durante cuando yo empecé, eh, teníamos un dueño que era muy celoso de que los empleados dieran entrevistas. Entonces, para mí eso era lo perfecto. Las entrevistas las daban las personas que trabajaban conmigo. Cristina, sí, fíjate lo curioso. Cuando yo empecé con Cristina, Cristina me decía, tienes que Trabajar mucho, pero tienes que eh, convertir tu nombre en tu marca. Porque Cristina, que era muy buena periodista, también era muy, o oh es, es una mujer brillante para conseguir dinero. Es muy buena negociante. Aunque ella dice que es el marido, pero el marido apoya, pero ella, ella era buena para eso. Ella siempre sobresalía y se hacía valer. Sabíamos que era, por ejemplo, la directora que más ganaba en la, en la editorial. Y, y, y se las ingeniaba para conseguir más trabajo y tenía como siete trabajos en uno, y entonces ella me ella quería que yo fuera igual que ella, mm -hmm. incluso si ves la historia del show de Cristina, yo hice varios shows de Cristina con ella, muerta sí. del susto sí, muerta sí, del miedo, sí. ella me decía, ven, hagamos el show juntos, y yo decía, esta mujer es una loca, y luego cuando renuncio, me acuerdo que me escribió y me dijo, eh, fuiste una boba que no me hiciste caso, siempre, si vas a estar detrás de las cámaras, nunca vas a ganar tanto dinero como estando delante de las cámaras. Uh -huh. Nunca me interesó. ¿Qué pasa? Cuando ya me vuelvo a escritora hace apenas cinco años, es que me empiezan a entrevistar y como estoy tan segura de que la misión es servir, entonces ahí empecé.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: No es que haya conseguido mucha plata, quiero aclararlo. He ganado más de lo que normalmente ganaba, así, eh, Pero pero de alguna manera ahora me siento más cómoda porque es algo que ya he vivido, que ya he experimentado y que creo que el mensaje puede servir. Entonces,
1: eso te, eso, eso te iba a pedir porque además de estar enfrente a cámaras o micrófonos por entrevistas, contar la historia es, siempre es aceptar una vulnerabilidad y exponerse a, además a una audiencia muy amplia donde uno no sabe cómo, cómo es sí. recibido el mensaje de uno. ¿Qué, qué te fue que...? ¿Qué te llevó a hacer este paso, a, a dejar, digamos, el estar detrás de la...?
0: El libro, La Mujer de Mis Sueños, cuando yo cumplo 50, yo miro hacia atrás y me doy cuenta de que yo me convertí en lo que yo soñaba. Y miré para adelante y dije, Uf, me faltan 10 para 60, yo quiero ayudar a las personas jóvenes que tienen sueños y que son miedosas, inseguras y que piensan que no lo van a lograr. Y en aquel momento yo no tenía ni, ni siquiera una editorial, que apoyar el libro. Es el único proyecto, Aldo, al que yo no le he invertido estrés. Yo empecé a escribir sin tener editorial, sin tener nada, todo salía de mi corazón. Yo estaba contenta con el, con el título, fue lo primero que se me ocurrió, La mujer de mis sueños. Yo dije, esto se va a llamar La mujer de mis sueños. Quiero que la foto de la portada sea en blanco. Eh, quiero que tenga las letras rosadas. O sea, yo diseñé todo sin tener quien me lo hiciera. Y una amiga... Me, que sabía del proyecto, me dijo, ¿quieres que yo lo ofrezca? Ella sí tenía experiencia en el mundo editorial y iba, dale, ofrécelo. Y ella era la que me llamaba a mí a decirme que no había nadie interesado. Incluso me contaba los por qué, me decía, mira, piensan que tú no tienes una, una plataforma, que tú no eres conocida. Y ahí se quedó la cosa hasta que un día me, me invitó a almorzar la, ella con la presidenta de Penguin Random House, una española fuerte. Eh, Silvia Matute, y fuimos a almorzar y de pronto en medio del almuerzo me dijo, ¿por qué tú quieres escribir este libro? Y le dije, porque no he encontrado una ejecutiva que, que cuente en primera persona, en español, en Estados Unidos, cómo es la radiografía del éxito, y cómo hay que pedir un aumento, y qué pasa cuando uno siente que no va a ser capaz, y qué pasa cuando uno está lleno de miedos. Entonces, no me dijo nada, seguimos comiendo y recuerdo que en el parqueadero, cuando nos despedimos, me dijo, mándame una sinopsis del, del libro. Se la mandé y a la semana había contrato. Y, y ya el libro, eso fue como en, ¿qué sería? En agosto y el libro lo, tuve, lo tenía que entregar en enero. Lo entregué en enero, a finales de enero. Y lo entregué hasta con tristeza. Porque ya estaba como tan, el libro lo escribí durante nueve meses. Y ya se convirtió como en un hábito. Y, y yo venía manejando y ya venía pensando en lo que iba a escribir. Y cuando ya lo entrego, es como que ya, se acabó. El libro me lo gozo mucho cuando llega el papel, se lo entrego a mi mamá. Eh, era como, ahí era, ya escribí el libro. Pero yo juraba que el libro iba a una estantería de una, de una librería y que ahí quedaba la cosa.
1: Y empiezan a
0: llamarme. Yo se lo atribuyo también a, a, a los colegas que me conocían y se convirtieron en mis fans porque me atreví. Entonces ellos vieron el cambio en mí. Y, y gracias a Dios he tenido, era muy buena, soy muy buena amiga del director de People, de la directora de Hola, eh, en un pues todos son amigos míos, y decían, bueno, esta bobita que no hablaba, que era penosa, de pronto sale con este libro, que además es, es contradictorio, porque es penosa, eh, siempre quiso pasar inadvertida, y ella misma se pone en la portada, muy maquillada, muy elegantosa, pero, pero yo quería, era como probármelo a mí mismo y sobre todo si yo iba a contar mi historia no podía esconderme después. Y así fue como empezaron a entrevistarme. Y, y es muy importante algo lo que sucedió con el libro eh, a nivel de redes sociales, porque la gente empezó a escribirme y le y, y ponían fotos con el libro y yo reposteaba las fotos. Y eso se convirtió en una tendencia tanto que me cuenta la gente de mi editorial que había autores que llamaban y decían, yo quiero la misma estrategia que le están trabajando a Luz Mariador. Y decían, es que no, a Luz Mariador no le trabajamos estrategia yo sola, o sea, ella sola se empezó a dar entrevistas, yo, yo llevo, yo tengo una amiga colombiana que a lo mejor conoce, que trabaja conmigo, Marcela Sarmiento, que es muy divertida, y me dice, tú sí has dado olor a con ese libro, ojo, hay, hay un libro después, pero la gente sigue hablando de la mujer de mis sueños, y yo lo agradezco mucho, yo no lo he olvidado, o sea, el libro puede que haya cambiado muchas vidas, puede que haya servido mucho, pero quien más me ha servido es a mí. Entonces yo no lo puedo olvidar, y, y, y yo por eso reposteo todo lo que sale del libro. Hay veces que incluso releo la, los mensajes. Yo, yo, yo he tenido mensajes de mamás, de una mamá, que me escribió agradeciéndome porque gracias a la mujer de mis sueños se había levantado de su cama donde estaba tirada porque había perdido a su hijo, y se levantó y dijo voy a poner un negocio, y lo puso después de leerlo. Y cuando ella me escribe, Aldo, yo empiezo a pensar que era, que estaba embarazada y perdió un bebé. Y le digo, ¿cuántos meses de embarazo tenías? Y me dijo, no, 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 a mi hijo me lo mataron y tenía 24 años. Yo nunca pensé en mi vida que ese libro, al que, el cual yo escribí, para ayudar a las miedosas jovencitas de Cartagena, iba a poder ayudar a una mamá que había perdido un hijo. Entonces, yo me siento tan agradecida de que, de que algo a lo que yo le dediqué todo mi, mi pasión y mi fuerza, y, y es tan real, porque ahí, ahí, no hay nada que nos, que ahí no hay nada que se haya escrito pensando en lograr algo más que servir, entonces, eh, me siento muy satisfecha de, de poder ayudar a tanta gente, y de que el libro me haya ayudado a mí, porque me, me dio otra vida, me dio una vida de conferencista, que tú bien sabes, porque hemos hablado de eso, que... Yo nunca había estudiado para ser conferencista, ni esto, apenas tomé un curso hace poco. Yo me subí a una tarima y empecé a contar la historia, y, me han, y ya me, incluso me, me han contratado de empresas donde voy con la mayor humildad del mundo a contar mi historia para ayudar a esas personas que, como yo, quizás tengan miedo o quizás piensen que no van a lograr nada y, y, y sí pueden lograrlo. Entonces, para mí, la mujer de mis sueños es, es un parte de aguas en mi vida. Hace cinco años me cambió la vida.
1: ¿Cómo te sientes hoy con una, exponiéndote? ¿Te sientes cómoda o es todavía un esfuerzo?
0: Es muy raro porque hay veces que me siento cómoda, pero lo que no me gusta es, la, es como la preproducción, el hecho de arreglarme. Todavía, todavía digo, ¿por qué todavía les interesa mi historia? Mm. Todavía me lo pregunto. Y, y lo agradezco, y soy y trato de decir que sí, eh, justo, mira que hace esta semana, ahora con la pandemia, que todos estamos encerrados, me escribió una líder eh, popular de Puerto Rico, y me dijo que sí, que si yo le hacía un favor de hablarle a unos muchachos que eran muy pobres de su barrio, para hablarles del miedo, y enseguida le dije que sí, le dije, conectémonos y yo hablo, o sea, lo mío es como una vocación, uh -huh. Y, y, y lo hago con el mayor amor del mundo. Entonces, quizás eh, aún me da miedo cuando, cuando me invitan a grandes conferencias. En enero estuve por una gran eh, autora norteamericana que se llama Rachel Hollis y estuve ante 4.000 sí. mujeres aquí. Y tuve que hablar inglés y por supuesto que me asusto, pero luego recibo tantos mensajes bonitos que digo, ¿sabes qué? Valió la pena. Sí. Es que es muy curioso, Aldo, porque... Por lo general un autor, ya sea ficción o no ficción, escribe, suelta y sigue su vida. Pero a mí el libro me, está, me hizo cambiar mi vida y la vivo paralela a lo que cuento, porque ahora yo me monto en avión, bueno, en este momento no, pero el año pasado no hubo creo que un mes en que yo no me montara un avión y yo era la más miedosa para montarme en aviones. Entonces yo digo, si yo les diciendo a la gente que tiene que dejar un miedo al lado yo tengo que ser la primera en, en practicar lo que predico, entonces el, el libro mismo me ha dado valor a mí, las historias de los lectores me ha regalado valor a mí y, y hoy en día pues eh, bueno, está todo paralizado no hay eventos, hay eventos como tú sabes eh, digitales y, y estoy incluso me he dedicado a aprender más porque, porque como te digo, me, me yo de escribir eh, he estudiado mucho, pero de hablar nunca entonces, estoy mucho más dedicada a aprender de, de grandes maestros. ¿no?
1: Hablando del miedo, eh, tú también lo mencionas en el libro, eh, Este miedo a sobresalirse. Y Marianne Williamson habla que el verdadero miedo que tenemos es el miedo al, sí, al éxito. ¿Qué, al éxito. Qué, ¿Qué es este miedo de, de sobresalirse? ¿Por qué lo tenemos? ¿Cómo se manifiesta y cómo superarlo?
0: Mira, lo entendí perfectamente. Cuando eh, leí a Marianne Williamson y luego me puse a averiguarlo del síndrome del impostor que lo sufrí sin, aver, sin saber que se llamaba así y es cuando tú crees que no te mereces nada de lo que te está pasando. La, me, la manera más fácil que tiene un miedoso de no sentir miedo es que nadie lo note. Entonces, si yo no sobresalgo, nadie me va a notar y por, su, por, por lo tanto no voy, no voy a sentir miedo. No me voy a exponer, entonces voy a estar en la zona cómoda. Entonces ese miedo a sobresalir es el miedo a que te juzguen, a que, al que dirán, a que se burlen, a, que también viene, siempre yo digo que hay una voz, yo le llamo la metiche envidiosa, que nos la creamos nosotros mismos, que es la que nos dice ¿y quién eres tú para escribir ese libro? Te van a burlar de ti. Tú todavía no has conseguido mucho para que ahora digas que tienes éxito. Cuando yo siempre dejo en claro, y lo dejé muy, muy claro en el libro, que para mí el éxito es ser feliz. Entonces, cuando tú tienes miedo, no eres feliz. Por muchas razones, porque no estás haciendo lo que quieres hacer, porque el miedo te paraliza, como digo yo, y te, te aplasta en un sillón y no te deja velar en la fiesta de la vida. Entonces, para mí el miedo, el miedo es el enemigo más grande que tenemos. Ojo, hay quien dice que el miedo es un buen aliado. Y entiendo que sea un buen aliado a, de que no cruces una calle sin mirar porque te da miedo que te mate un carro y esas cosas. Pero yo no quiero ser amiga del miedo ni lo, ni lo, quiero, ni lo quiero cerca. Entonces, mi relación con el miedo es de, de enemistad y de no te voy a permitir todo lo que lograste conmigo durante tantos años. Que, que me hicieras creer que yo no sirvo aunque yo sabía y tenía el apoyo de mi jefe porque la gente me pregunta pero si tú siempre tenías buenos puestos y eras muy trabajadora porque pensabas que no servía. No era que yo no pensara que servía, era que no era lo suficientemente buena para. Entonces siempre iba a estar, no, pero me falta esto. ¿Quién voy a hacer, ¿Por qué tengo yo que, que aconsejar a alguien si todavía a mí me falta tanto? Entonces ahora, yo lo único que les digo es, dejen de pensar y de crear esa voz que ustedes mismos se la crearon. Y es la que nos sabotea, la que nos dice que, somos, que no somos suficientemente buenos, que todavía no estamos a tiempo. Que, que se van a burlar de nosotros, eh, que nos van a criticar. Yo un día me acuerdo, y me acuerdo que fue en un avión, fue curioso, que yo dije, pero si yo misma creé esta voz que me sabotea porque no voy a crear una que se vuelva a mí, cómplice. Y ha sido, escucha y lo sigo haciendo y creo que llevo en la mitad de la, gata, de la batalla ganada porque yo ahora tengo otra voz que me impulsa a tomar esos cursos donde tú y yo estuvimos con, sí. con, de ECMA con el gran Fernando Ansures para, para aprender. En otro momento yo hubiera dicho, ¿cómo yo voy a estar con algo cívico? ¿Cómo yo voy a estar con toda esta gente que es tan importante y que sabe tanto? Es como que me fueran a descubrir. Y tú, tú y yo sabemos la, lo maravilloso que fue esa experiencia. Oh. De todos fuimos vulnerables, donde no había nadie que pensara que era más que nadie. Ayer justo lo hablaba con Fernando. O sea, donde... ¿Quién se iba a imaginar que, que ejecutivos importantes iban a decir, tengo miedo, me dio miedo cuando me dieron esa posición. Entonces todo eso lo he aprendido ahora que me he atrevido a hablarlo y a decir, es normal sentir miedo, pero es, es normal, pero también es normal que yo desbarate esa voz que me lo hace sentir y que, que me convierta en otra persona que me, que me ayuda a sentir que sí puedo y que me lo merezco y que no hay nada de malo en sobresalir.
1: Mm. No, es curioso. Tú dices que son sobre todo las mujeres que tienen esta síndrome de la, de la, de la, del impostor, ¿no? Sí. Eh, yo pienso también de haberlo tenido durante varios años. Y ah, durante este curso que hicimos, eh, eh, no sé cómo fue para ti, pero a mí esta voz, había momentos donde me salía muy fuerte. Dice, no, yo... Yo, mejor que diga que vuelvo a hacer el curso en un meses y me preparo mejor. Lo
0: mismo me pasó a mí. Porque los, los primeros,
1: primeros tres días fueron difíciles. Yo estaba totalmente estresado.
0: Yo incluso pensé en un momento, pues acuérdate que yo, por razones personales, no pude hacer el curso completo. Sí. Lo hacía por la tarde. Yo dije, yo tengo la excusa perfecta. Yo no estoy suficientemente preparada para la, para la, para sí, sí, la presentación sí. final. Y gracias a Dios que me atreví. Pero,
1: Qué pero, bueno pero, pero, que me atreví.
0: Vale. Y tú sabes que lo más bonito de ese curso, Aldo que todos quizás fuimos eh, pensando en que íbamos a ser mejores speakers que no lo dudo que lo vamos a hacer pero sacamos de ahí yo creo que salimos mejores seres humanos
1: sí seguramente, seguramente. eso me encantó y, y un, un buen grupo también o sea eso es, que es que le, la seguimos otra cosa
0: conectados que... todos por WhatsApp
1: sí. yo creo que
0: es una es una maravillosa experiencia atreverse
1: sí. de una hecho, vez
0: alguien me dijo a mí que cuando tú dices que no algo no solamente estás impidiendo que te llegue algo bueno a ti, sino a otra gente. Y es verdad. Fíjate que si sí. que si nosotros tú y yo no hubiéramos no nos hubiéramos atrevido ahí, quizás muchas personas que que que, que congraciaron con nosotros se hubieran perdido eso sí. y nosotros nos hubiéramos perdido de tenerlos a ellos. Entonces, oh, qué maravilla
1: vale. que nos atrevemos. Vale. Yo terminé el curso diciendo, menos mal que en los par de momentos donde estaba verdaderamente en crisis, donde ni sabía que, de qué hablar, de qué tema. dije Conociéndome ya, como tú dices, o sea, conociendo ya esta vez, lograr a, a persistir y a atreverse, porque sí. el resultado fue, fue increíble y, y me, me sentiría muy mal hoy en día si, si hubiera dejado. Y tu
0: presentación trabajo. fue maravillosa,
1: entonces. Sí, pienso... Pero es para decir que todo eso es para decir en el fondo que es una lucha continua, ¿no? O sea,
0: una, sí, nunca,
1: sí. nunca, eh, también porque seguimos creciendo, entonces los niveles, los desafíos son nuevos como para ti, claro. escribir el libro, seguramente otras cosas ya son más rutina, pero quizás escribir un libro es ponerte, es un nuevo nivel de, de crecimiento personal también en este sentido.
0: Totalmente.
1: ¿Y hoy qué es que te inspira? Eh, Tienes un referente? Pero sobre todo, ¿qué es que te inspira hoy? Porque tú dices siempre que te levantas, siempre muy, muy motivada, sí. muy inspirada. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso hoy que te inspira?
0: En este momento me inspira la, la gran necesidad que hay de compañía y de soluciones en la comunidad hispana de Estados Unidos. Yo, yo produzco un programa en vivo todas las mañanas de 7 a 11, y yo todas las mañanas me levanto pensando en que, en que voy a ayudar a alguien, que esas personas que están viendo, incluso yo misma me encargo de escribir eh, las promociones, y a mí me gusta mucho escribir, y es la manera que yo tengo de comunicarme con una audiencia que no conozco, o sea, que no, que no conozco... No, personalmente. No, exacto, que no conozco personalmente, pero que siento en mi corazón. Entonces, cada tema que, que yo elijo para el programa, siempre pienso esto le va a solucionar esto a alguien, o esta información, a mí por ejemplo, la, no sé si viste la convención de Demócrata anoche, la historia de la señora de seguridad que presentó uh -huh. a, a Joe Biden me pareció maravillosa, uh -huh. y esta historia hay que contarla porque nuestra audiencia está llena de securities que se montan en, en ascensores con personajes famosos, y quizás nunca van a vivir eso, y esto le va a dar la esperanza de que lo mejor un día sí. Eh, la, esta mañana tuvimos a la, a la esposa de Joe Biden en vivo, entonces uh -huh. ahí está también, el. La, soy muy competitiva. Entonces me inspira que mi equipo consiguió a la esposa de Joe Biden y la tu, y fuimos el único medio hispano esta mañana en tenerla. Inspiro, no sé si viste esta semana que se volvió viral un, un video de una mujer rompiendo una obra de, de Romero Brito,
1: ah, no, un no, artista
0: no. brasilero. Uh -huh. es, un, es, un, es un escultor brasilero, muy, muy popular en Miami y resulta que el tipo fue al restaurante de esta señora y, y, y trató, dice ella que trató muy mal a, a los meseros y ella que tenía en su casa una escultura de él, se presentó hace tres años, el video salió viral esta semana, pero eso ocurrió hace tres años ella se fue a la a, al lugar donde él a su, a su ¿cómo se llama? A su tienda y le a su galería, y le rompió la escultura en la cara, él pensó que ella había ido de fan a que se la firmara, y él le dijo, yo no voy a permitir que usted maltrate a mis empleados, y ese video se ha hecho viral, y conseguí a la mujer el sábado, logré hablar con ella, y la tuve el lunes, entonces eso para mí, es ser la primera en tenerla, me llena como de una adrenalina, esa es mi parte periodística competitiva, eh, si es, todos los días, amanezco como si fuera el primer día. Yo no digo, y, si, y siempre pienso en la gente que está aburrida en los trabajos, y que piensa, Ay, tener que volver a esa oficina, o tener que volver a hacer lo mismo. Para mí todos los días en el trabajo son diferentes. Entonces, me inspira mucho, servir, me inspira eh, ser la tratar de ser la primera, como, como medio hispano en conseguir cosas. Eh, me inspira... En este momento, eh, ofrecer la compañía a tantas personas que están solas, que no salen de su casa por el coronavirus y, y la única ventanita que tienen es esta, este, el televisor. Yo, yo siempre busco inspiración en, en, en todo. En lo que menos tú pienses, yo, a mí me emociona. Eh, fíjate que en la pandemia me inventé eh, unas charlas los lunes a las 8 a través de Instagram que se llaman charlas con luz, que ahí jugué con mi nombre porque no quiero ni siquiera pretender ser la mejor entrevistadora. Quiero que la persona que lo está escuchando se llene de fe, se llene de fuerza y entienda que en esa ruta al éxito hay muchos momentos en que nos vamos a sentir que no podemos, que vamos a sentir que, que, que fracasamos. Entonces, escojo personajes que yo sé que hablan, que, que, que hablan bien de su historia y cuentan sinceramente que han tenido momentos tristes y cómo los han superado y entonces me ilusiona los lunes yo lo hago todo, o sea, yo soy la productora la entrevistadora, la que consigue el artista o el invitado entonces eso me tiene también ilusionada porque lo hago aquí desde la casa y no sé cuánto va a durar pero ya van 12 semanas en los que estoy cumpliendo ese sueño a mí me gusta mucho entrevistar sí. me fascina, por lo curiosa que soy y fíjate, todo esto me lo inventé ahora por la pandemia, o sea, uno nunca sabe en qué momento hay que hay
1: que atreverse. Eh, quería hablar de, para ir hacia el término, otro capítulo que es el fracaso. O sea, de los momentos que pueden aparecer fracaso en la carrera de uno. Y uno pensaría que en el caso tuyo fue cuando recibiste la telefonata, la, la llamada de Cristina, eh, que en, en, algunos días después del 11 de septiembre en Nueva York, que llevó a, a tu renuncia en, en, en la revista, que fue una decisión además tuya. Y es muy bonito después leer que, bueno, pasan 13 años sin hablarse, que, pero que se reconciliaron y que se encontraron como si fuera el día después, como... Sí. Pero fue un momento muy importante porque de alguna manera encontraste tu voz en un momento difícil, ¿no? Porque tú te habías de verdad puesto en el lugar de ella, pensabas, escribías como ella y esto fue un momento donde tuviste que encontrar tu voz. Como, ¿Cómo fue para ti este, desde este punto de vista tu experiencia?
0: Mira, hoy que te lo cuento, me siento orgullosa de haberlo hecho y siento que fue un parte de aguas en mi vida. Cuando lo viví fue muy difícil, porque yo tenía una vida tranquila, ganaba bien, eh, tenía una buena posición, era la directora de la revista de la periodista más importante que había en ese momento en español en Estados Unidos. Ella estaba viviendo su época gloriosa, yo era su mano derecha. Eh, estaba detrás de cámaras, que, que no, o sea, no me interesaba brillar, no me interesaba, no, me daba miedo brillar yo, entonces yo era perfecto porque ella brillaba y con ella brillábamos todos, ¿no? Eh, y, y yo no sé, ahora sé qué le pasó, en ese momento no entiendo, lo, las, torres, las Torres Gemelas las derriban el, el 11 de septiembre, que fue un martes, el domingo yo llego a mi casa, estaba en casa de una amiga y mi esposo me dice, te llamó Cristina. Y yo me acuerdo que yo la llamo y me insulta de una manera que, que no era ella. Ella y yo siempre nos llevamos muy bien. Y me insulta porque yo le había llevado el blueprint de la revista que iba a salir en noviembre, estábamos en septiembre, que era la revista de aniversario, y yo le había dicho, como pasa, como pasa esto de la, de, del atentado a las torres, tenemos que cambiar el contenido. Entonces yo le pasé a ella las páginas, el horóscopo, o sea, como la, las secciones fijas. Y de pronto me insulta y me dice, pero esta revista que me has traído es... Uf! Y dice una mala palabra. Y yo, pero esta mujer se enloqueció. Y yo recuerdo, y me dijo, y te estoy llamando para que no puedas dormir esta noche. Y yo recuerdo que yo colgué y dije, yo voy a renunciar. Porque en un, en un momento en que el mundo está eh, atacado por el terrorismo, yo no voy a permitir que nadie eh, eh, llene de, de mi vida de terrorismo. Yo no he hecho nada malo, ya no tiene por qué insultarme así, ni gritarme, ni decirme que yo voy a destruir su carrera. Y él, al día siguiente, fui y renuncié, sin tener trabajo, sin tener nada. Eh, ella no me dijo que me quedara, su esposo después me llamó y me dijo que, que lo pensara. Pero en aquel momento, mi hija, del valor, ese, ese valor de la justiciera que te contaba al principio, yo pensé que era injusto lo que ella había hecho conmigo. Y yo dije, yo no voy a dejar que nadie me insulte, ni me grite, ni me trate mal. Hoy en día, eh, esto pasó hace 20 años, Nunca nadie me ha tratado mal en el trabajo. Nunca nadie me ha, me ha, me ha hecho sentir que yo no sirvo. He tenido maravillosos jefes que, que, me han, eh, que me han explicado cómo debo hacer las cosas mejor, pero nunca con aquel, aquella rabia y ese odio que ella tenía, que después me entero que ella estaba viviendo un momento personal difícil, pero yo no sabía. Quizás eh, mi relación con ella fue muy buena durante todo el tiempo que trabajamos. Yo más que... Su, su empleada era como, ella misma dice, su hija profesional, eh, su hija postiza. Ella me enseñó muchísimo, te puedo decir Aldo que hasta la fecha creo que es la jefa que más me ha enseñado. Eh, de, la, de la persona que yo más he aprendido, de la que hoy en día, muchos años después, aún me encuentro repitiendo frases que ella decía. Pero yo no estuve de acuerdo con eso. Y eso se lo digo yo hoy a mi hija y se lo digo a todo el mundo. Nadie tiene por qué aguantar maltrato. Uh -huh. No, no, no. nadie nos tiene por qué maltratar y yo me sentí maltratada ese día no lo sentí como un fracaso en ningún momento fíjate, sí he sentido fracasos en mi vida, pero ese no lo sentí como fracaso, uh -huh. lo sentí como un acto de valor y, y hoy que veo ya la vida como dice Steve Jobs, que ya uno de los puntos, digo, tenía que tomar esa decisión valiente y vivir ese momento incómodo para lograr lo que, lo que vino después
1: o sea, fue uno de estos momentos donde te recordaste la frase de tu papá, no te dejes oler nunca.
0: Exactamente. No. Ese dedito lo usé ese día.
1: Ese día. Y al mismo tiempo me impresiona que tú escribes que durante 13 años, todos los días, estuviste agradecida con ella. O sea, que... eso no, no mató, digamos, la de reconocimiento y el agradecimiento que tenías. Y entonces Va. también el cariño y el respeto.
0: Y fíjate que ahora uniendo, uniendo hechos, uniendo eventos, cuando yo hago las pases con ella, que fueron 13 años después que ella va a Despierta América, el programa que yo produzco, a, a promover su libro, ella me pide a mí que sea yo quien presente su libro en la, en la librería Books and Books aquí en Miami. Y yo escribo algo donde resumo lo importante que ella fue en mi vida. De hecho, hace poco me encontré el video en YouTube y lo volví a ver. Y ahora entiendo que eso tuvo que ver mucho con que yo escribiera el mío, porque yo, yo me sentí con la responsabilidad de que eso que ella me había enseñado, enseñárselo yo a alguien más. Y, el, y mi libro, pues era una manera muy, muy apropiada de hacerlo. Eh, ahora tal vez, si tú me dices, Luma, lo volverías a hacer, quizás sería más, más comprensiva y, y preguntaría, ¿qué te pasa? Porque estás actuando así, tú no eres así, pero en aquel momento también el miedo no me permitió indagar y simplemente renuncié. Si estoy segura, como te digo de que no me dejaría maltratar por nadie, pero tal vez averiguaría el por qué la persona está actuando así si no es un patrón de conducta normal en ella.
1: Bueno, y para terminar, Luz María, de este periodo de, de, del COVID, de la pandemia, ¿cuál es una, un hábito o un conocimiento, algo que aprendiste o que introduciste en tu vida con el cual te quieres quedar cuando estaremos también en el, el post-COVID?
0: Mira, yo siempre digo que a mí la pandemia no es que me haya enseñado algo que yo no sabía. La pandemia hizo algo muy importante en mi vida y es permitir que yo recuperara lo que yo había aprendido y lo había guardado, lo tenía engavetado. Y te lo voy a, dar, te lo voy a explicar con un ejemplo eh, concreto. No sé si te ha pasado, pero en el encierro abres gavetas, cajones y empiezas a organizar y te encuentras cosas que ni sabías que tenías, que no te acordabas. Eso mismo pasó con mi alma. Entonces, eh, la paciencia, la paciencia, yo soy muy impaciente, en este periodo he recuperado esa paciencia, el hecho de disfrutar estos momentos en familia, yo tengo una mamá viejita y una hija de 24 años, que en situaciones normales la hija estuviera en la calle y la mamá pues eh, estuviera yo trabajando y no pudiera estar tanto tiempo con ella esto esto me ha dado la oportunidad de acercarme más a mi mamá y a mi hija y a mi esposo, o sea, yo llevo cinco meses pegada a mi esposo, cosa que no, o sea, no. me pasaba, fíjate, qué curioso en vacaciones que estábamos dos semanas juntos y llegaba muy enamorada y qué rico que pasamos, pero vuelve uno como y se automatiza y, y el trabajo y tal y ahora no, ahora eh. estamos todos, yo no salgo de esta casa, eh, he salido muy pocas veces, eh, pero, pero te das cuenta de, de, la, de lo que realmente importa no que yo no lo supiera, yo lo sabía, pero por la rapidez con que van nuestras vidas, a veces nos damos por sentado y no hacemos esa llamada, y, y no, y, por ejemplo, en Colombia yo sé que se usa, aquí no, yo almuerzo con mi familia sábados o domingos, pero de la semana no no vengo a almorzar con mi familia, porque siempre estamos en la oficina. Entonces, ahora almorzar todos los días con la familia es como un regalo divino. Esto de hacer las entrevistas, y te hablo ya profesionalmente, tal vez si la pandemia no hubiera ocurrido, yo no me hubiera atrevido. Entonces, me salió esa necesidad de, de hacer más preguntas, de, ser, de tratar de servir más, de una manera ya más personal. Tengo más contacto con mis lectores desde, desde la pandemia, porque estoy mucho más pegada a redes sociales. Eh, creo que eh, esta, esto nos quitó comparándolo con una obra musical, o sea, si, la, si nuestra vida fuera una obra musical, nos quitó la música, y nos tiró así, al, al escenario sin, sin, sin valores de producción, ¿no? Ahora, yo, yo tengo, yo soy una adicta, por ejemplo, a las carteras, a los zapatos, me encanta, yo no uso cartera hace cinco meses, entonces digo, ¿para qué tantas carteras? ¿Era necesario tantas carteras? Eh, no, que, no que haya dejado de comprar porque soy fiel a Amazon y me encanta pero ya no sé, ya, ya compro otras cosas, soy más eh, volví a lo básico, digámoslo, digámoslo así volví a lo básico y y de alguna manera por la, nuestra profesión eh, hay que agradecer que nos cambiaron todas las respuestas los que trabajamos en televisión, estamos haciendo una televisión que nunca imaginamos que íbamos a hacer eh, eh, un programa de cuatro horas con más de 40 personas desde su casa es, es casi increíble. O sea, está el equipo técnico, pero hasta los productores de línea están desde la casa conectados vía Skype a un centro de a un control room, o sea, cosas que nunca pensamos que iban a suceder. Eso me indica a mí que, sí, que todo es posible y que no hay nada fijo, no hay nada final, o sea, no, nada es, todo puede cambiar. Antes teníamos todo y no lo tomábamos. Eh, teníamos todas las posibilidades y ni siquiera teníamos que pensarlas. Ahora no, ahora hay que ser mucho más creativos para que la entrevista no sea solamente dos caritas. Eh, eh, de verdad que para mí ha sido como una gran universidad esto, estos cinco meses.
1: Muy bien, Luzma, muchísimas gracias por tu tiempo y por inspirarnos con tu historia y tus insights. Y espero verte pronto personalmente claro que
0: sí ojalá nos podamos dar un abrazo eh, te agradezco por esa paz que proyectas y por tu historia que cuando la conocí de verdad que me inspiró muchísimo y aquí me tienes aquí, aquí tienes una amiga nueva